0: tahu itu adalah barang setan benar-benar itu mengikat dan banyak sekali pada zaman itu saya ingat teman-teman saya yang mati, mati satu gereja bagi para penjaduh dan para gangster termasuk juga prostitusi
1: Semuanya. ini podcast Ministry Victory Outreach Indonesia. Selamat mendengar. Kali ini narasumbernya oke okay banget juga nih. Beliau ini sempat cukup lama menjadi ketua rumah pemulihan Victory Outreach Indonesia yang bisa kita sebut home director. Buat yang nggak tahu, rumah pemulihan Victory Outreach itu apa? rumah pemulihan Victoria Outreach itu adalah suatu wadah untuk masyarakat yang satu kecanduan narkoba, kenakalan remaja, prostitusi, atau misalnya baru keluar dari sel penjara, agar bisa kembali diterima di masyarakat, dipulihkan secara spiritual dan bisa kembali produktif, bisa kembali berkarya sesuai talenta yang Tuhan kasih. So, we love for the do. Boleh perkenalkan bang siapa bang Deden ini?
0: Halo nama saya Denny, latar belakang saya menjadi pecandu narkoba cukup lama juga dan hidup saya berantakan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Suatu so, ketika saya bertemu dengan satu pelayanan yang namanya Victory Outreach, saya uh, mengambil keputusan untuk masuk ke dalam pelayanan rumah pemulihan. untuk supaya saya bisa diubahkan karakter saya perilaku saya dan puji Tuhan akhirnya saya mengalami Tuhan di pelayanan rumah kumulan PKL Outers Bandung dan akhirnya saya mengalami perubahan dan hidup saya dibebaskan dari keterikatan narkoba
1: boleh dijelasin nggak bang latar belakang abang ini gimana dari uh, seorang pecandu narkoba yang bertahun-tahun bisa sampai sempat cukup lama menjadi home director?
0: Iya, ya. waktu saya SD ya, saya berpikir saat itu saya adalah anak yang paling beruntung. Karena papa mama saya begitu harmonis hubungannya orang tua saya, dan setiap kali uh, weekend saya ingat sekali, papa saya selalu ajak jalan-jalan sekeluargalah lah, dan saya senang sekali. dan waktu begitu terus berjalan selama beberapa tahun, dan satu ketika, kalau nggak salah di usia saya umur SD kelas 5 atau kelas 6, semuanya berubah. Bapak saya berubah, sudah mulai jarang pulang, akhirnya mama saya juga stress di rumah, dan akhirnya saya mulai kecewa dengan Papa saya. Sampai satu titik, akhirnya Papa mama saya mengalami perceraian, di sangat kecewa sekali. Tapi kalau boleh dikatakan sebelum Papa Mama saya divorce, saya adalah anak Ya saya rasa anak baik. Waktu zaman SD gitulah, anak yang nurut, anak yang rajin. Tapi ketika um, Papa Mama saya mengalami satu perceraian, kehidupan saya benar-benar 180 -benar derajat berubah. Saya menjadi anak yang pemberontak, anak yang suka ngelawan, anak yang penuh dengan Kepaitan ya, terusnya sama bapak saya.
1: Terus gimana itu ceritanya bangko bisa jadi drug addict gitu bang?
0: Ya, sebenarnya waktu zaman saya waktu waktu dia ya katakan ussdg nggak ada kepikiran saya untuk melakukan hal-hal seperti itu ya. Saya sudah pernah melihat juga orang yang mabuk minuman waktu saya kecil.
1: Hmm, berarti udah terekspos dari kecil ya bang ya? Terus kalau abang sendiri mulainya gimana bang?
0: Ya itu ketika saya mulai kecewa dengan bapak saya, akhirnya saya mulai salah bergaul, ya saya mau cari, saya mulai cari bergaul sama orang yang lebih tua. Akhirnya saya mulai kenal rokok dan situ saya menikmati rokok dan mulai naik. Akhirnya saya mulai uh, minum minuman, -minuman alkohol. Abang-abangan saya suruh beli rokok, saya beli, beli minuman saya beli, ditipin uang ke saya sampai saya SMP. Saya sudah mulai kenal yang namanya ganja. Saya sudah mulai kenal yang namanya obat-obatan. Jadi terus naik kelas seperti itu.
1: Wow, SMP bang.
0: Ya. Dan waktu saya masuk SMP, salah, -salah masuk beberapa orang di antara teman-teman saya itu memang punya background yang sama sama saya, yang broken home. Akhirnya saya merasa nyaman dan bukan lebih baik. Akhirnya pergolongan kita malah semakin buruk di situ ya. Akhirnya kita terikat dengan ganja, minuman-minuman. Terus sampai uh, usia SMA naik lagi, naik kelas saya mulai kenal yang namanya Putau. Nah, di SMA itu hidup saya benar-benar perantakan. -benar usia SMA waktu saya masuk di kelas 1, kelas 2 SMA, saya mulai mengenal yang namanya Putau. Akhirnya saya menjadi pecandu Putau selama kurang lebih 7 tahun. Wow. Dan hidup saya berantakan sekali. itu sampai apa ya sampai ya habis-habisan semua semua barang-barang saya saya jual saya mencuri di keluarga saya sampai habis-habisan emang nah, pada saat itu kok saya berpikir kok hidup saya malah makin seperti ini semakin parah
1: itu sadar gitu kan
0: Hati kecil saya nggak 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 kepingin sebenarnya seperti itu karena saat itu saya lihat mama saya begitu Berjuang sekali ya membuat anak-anaknya karena waktu terjadinya perceraian, saya ingat sekali bapak saya bilang ke mama saya, suruh pilih kamu pilih anak-anak, pilih rumah atau anak-anak. Kalau kamu pilih rumah, anak-anak tinggalin dia sama saya. Mama saya, eh, di situlah saya lihat begitu pedulinya, begitu sayangnya. Dia nggak peduli, dia nggak peduli harta yang penting anak-anak sama saya. Karena saat itu mungkin mama saya berpikir kalau anak-anak sama bapak saya, wah gimana anak-anak saya jadi? Nah, jadi saya melihat perjuangan mama saya begitu luar biasa dan mungkin itu salah satu dorongan saya juga ya yang membuat saya pengen lepas dari keterikatan tapi susah.
1: Boleh cerita nggak bang kalau putau ini kayak gimana sih sekeras apa gitu dan gimana pengaruhnya ke abang dan how did you get involved in this in the first place?
0: Ya memang pada awalnya saya awalnya coba-coba ya teman saya tawarin. mulai, apa, dulu masih di, kita bilangnya di drag, di drag artinya itu uh, buku, -buku tahu itu dibakar, terus asetnya kita sedot, gitu. awal itu di drag, wah zaman itu pada zamannya tahun 94-93 lah, rasa, kalau nggak salah ya, sekitar, ya, sekitar tahun segitu, 90-an, itu zaman jamannya orang keren pakai kutau, karena dipikir wah keren gitu, awalnya awal memang saya rasa, Oke okay, oke okay aja, fine fine aja. Waktu saya mulai pakai kalau uh, jenis putau di masih di draft gitu. tapi nah jahatnya putau ini adalah dia sifatnya dia apa ya uh, dosisnya naik terus. Jadi kalau orang yang sudah pakai putau dengan waktu yang lama itu pasti dosisnya naik. Awalnya mungkin masih sedikit, mungkin masih 0,1 uh, gram, naik 0,2 gram, seperempat gram terus seperti itu. jadi makanya sampai ada jerukan itu kan e, putau itu adalah barang setan benar-benar itu mengikat dan banyak sekali pada zaman itu saya ingat teman-teman saya yang mati overdosis ya yang karena udah mulai disuntik ya jadi itu dosisnya terus naik artinya ketika masih di udah mulai nggak cukup karena kan kalau disuntik dia lebih irit kan artinya kalau misalnya di-drag direct itu e, Mungkin seperempat gram Terus berasa high, terus berasa mabuk Tapi kalau disuntik seperempat Seperempat gram itu mungkin bisa dipakai Buat berdua atau bertiga Jadi karena dos naik terus Itu yang terjadi Semakin naik terus, semakin parah Semakin parah Sampai banyak teman-teman saya, yang tadi saya bilang Banyak yang hidupnya berantakan Dan satu hal lagi Jeleknya Narkoba jenis mutau itu adalah merusak Merusak sekali pergaulan. merusak hubungan. Hubungan dengan keluarga, yang tadinya harmonis, hubungan suami istri, adik kakak, anak dengan orang tua, itu merusak sekali. Yang tadinya orang yang menurut, tiba-tiba sifatnya bisa berubah drastis selalu derajat. Yang tadi anak baik-baik, yang tadi takut, yang apa-apa yang bisa jadi berani. Karena dorongan itu kalau udah mulai sakau, di badan, nagih, pengen make, wah, artinya mungkin kalau Orang yang tinggi-besar pun orang enggak ada takut Kalau dia dia masih punya budak Saya akan ambil, gimana pun Jadi artinya, jadi, jadi punya keberanian Lebih untuk bagaimana caranya Supaya saya bisa dapat pakai ketahui Itu jahatnya seperti itu
1: Ada cerita nggak bang waktu itu bang? Berarti bisa dibilang Orang bisa jadi kriminal gitu ya bang ya Kalau dari abang sendiri Ada nggak bang? Personal story ini bang?
0: Nah, ya, iya itu makanya Saya bilang waktu awal dari desa dari Si kecil saya anak yang baik-baik, maksudnya Gak ada pikiran yang kayak gitu, tapi Kutau itu memang Membuat kita menjadi jahat, kenapa Saya bilang gitu, karena saya mengalami segitu. Suatu saat, saya keinginan Untuk pakai, tapi nggak Pegang uang, gak ada uang Pas kebetulan ketemu teman saya Teman saya juga memang Berandal, maksudnya bandel juga lah Saya ngobrol-punya ngobrol Akhirnya tiba-tiba ter Terlintas dalam pikiran Kita, wah gimana nih kalau kita nodong supir taksi aja supir taksi kan banyak duitnya saat itu memang setahu saya supir taksi banyak duitnya gitu ya karena um, waktu itu saya punya teman supir taksi istrinya dua wah saya pikir banyak duitnya gitu. sampai punya <kuning> istri dua gitu, <Lihar> jadi teman saya bilang oh iya benar juga gitu. akhirnya kita ngambil keputusan tuh malam-malam kan Keinginan kita keinginan saya itu pakai narkoba itu jadi ada keberanian. Kalau saya ingat-ingat sekarang itu aduh gila banget saya melakukan hal yang mesti saya berani karena saat itu zaman tahun itu ya saya ingat kalau begal-begal atau yang nodong atau yang rampok itu kalau ketangkap masa langsung dibakar masa dan itu berita heboh waktu itu saya lihat. Jadi nggak tak cinta ada takut mati. Akhirnya kita oke okay, yuk kita nodong supir taksi aja malam-malam ya. Sumpir taksi pertama, kita naik Akhirnya kita todong Orang yang ketakutan dapat uangnya Kita kabur Terus teman saya bilang, wah kurang nih gini Ayo cari lagi, jadi dalam satu malam Saya ingat tiga supir taksi yang kita todong Itu bener-bener hal gila yang saya lakukan Kalau saya ingat Kedua, kita cari lagi dia berkata, Ayo, ayo cari lagi wah, Kita stopin lagi supir taksi Kita ngajalan, cari yang sepi, kita todong lagi dapat lagi uangnya. Teman saya bilang, wah masih kurang ini Akhirnya yang super taksi yang ketiga, kita tolong, dapat kita kabur, dia melawan. Nah ketika super taksi melawan itu, kita lari kan di dalam satu rumah, di situ ada semak-semak di pekarangan rumah orang lain, ya Semua orang kita masuk dan kita sembunyi di situ. Nggak lama, beberapa menit kemudian, kita dengar suara ramai tuh, jadi itu mungkin seperti masa supir taksi itu, mungkin, lapor, mungkin ada sekitar 15 orang ya, atau 10-15 orang, wah tadi saya dengerin, wah kita terponu. Dan saat itu, saya ingat banget, sampai sekarang saya nggak lupa. Tiba-tiba saya ada rasa takut mati. Saya takut mati. Aduh, aduh kalau saya ketangkap, habisnya saya di masaknya. Akhirnya saya waduh kalau saya mati, saya kemana? Dan saya tiba-tiba ingat Tuhan. Yang ternyata saya udah bertahun-tahun, saya kecewa. Saya kecewa sama papa saya, saya kecewa dalam keluarga saya. Bahkan saya kecewa sama Tuhan. Saya udah mulai nggak mau, nggak mau berdoa, dan. enggak mau surbah lain sebagainya pada benar, benar kecewa. Tapi tiba-tiba saya diingatkan doa Tuhan akhirnya saya ingat. Waktu itu cuma doanya simpel, cuma bilang Tuhan, tolong saya. Selamatkan saya, saya nggak mau mati. Saya enggak mau mati dibakar, saya enggak mau mati. Pas lagi dalam doa itu saya pikir mungkin dijawab Tuhan, tapi pas lagi waktu itu saya kita ngumpet di pekarangan orang itu, saya ingat kalau orang yang punya rumah itu keluar, dia buka pintu, pasti melihat saya dan saya hmm. sedikit. Karena pas kita, pas lagi ramai di depan, tiba-tiba ada nyala, ada seorang yang, waduh, saya pikir udah lolos, datang lagi yang yang di rumah. Kalau keluar, dia melihat, pasti dia teriak, habis kita. Waktu dia mulai jalan, nyalain lampu, seperti mau jalan mendekati pintu, uh, keluar ya, dia buka, Terus saya berdoa lagi, Tuhan, tolong, Tuhan, saya gak mau mati. Tuhan, tolong, teman saya, saya gak tahu, saya udah ngapain lagi teman saya. Dan tiba-tiba akhirnya orang itu bisa mati lampu lagi, jalannya kayak masuk lagi ke dalam. Wah, saya bilang kok oh, orang kayak gini saya masih bisa jawab Tuhan. Dan ya buat saya ya satu ya puji Tuhan akhirnya lolos. Ini kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan dia untuk kembali lagi tidak jadi keluar, saya yakin itu pasti Tuhan, itu pasti pekerjaan Tuhan. Tuhan dengar doa saya. Dan saya berpikir waktu itu wah saya kayak begini aja Tuhan bisa dengar ya masa Tuhan mau jawab ah udah saya mau bener-bener saya mau bertobat. jadi singkat cerita waktu udah subuh udah mulai mau terang udah nggak ada suara lagi tuh masa itu kita coba keluar pelan-pelan pelan-pelan nggak -pelan, pelan -pelan, ada aman akhirnya saya pulang wah saya bersyukurlah
1: wah terus tobat di situ bang
0: harapannya mau bener gitu ya mau berubah tapi ya ini tuh godaan malah hidup saya malah makin jahat saya mulai bergaul lagi dengan preman- teman Saya mulai bergaul lagi dengan kepala preman bahkan karena apa ya dengan bergaul dengan mereka menguntungkan buat saya memudahkan untuk mendapatkan uang memudahkan untuk mendapatkan obat-obatan yang saya mau saya istilah teman saya dia ikut lo mau apa tuh tuh masuk ke pasar saya waktu itu ingat pasar binjim saya suka nongkrong di daerah Bahwa putih, turun mau apa mau apa lu tinggal minta kan lo nggak nyolong yang penting minta kalau minta pasti kan dikasih. dia minta ya karena takut aja pedagangnya gitu kan
1: sama aja
0: jadi akhirnya ya kita bisa minta akhirnya dikasih nah, itu menguntungkan sekali tapi ya apa ya maksudnya keuntungan kalau dengan kalau orang, orang seperti mereka adalah apa yang mereka walaupun apa ya jahat tapi setia kawannya tinggi sekali setia kawan dalam arti mungkin yang Yang negatif ya kalau temennya terjadi apa-apa dia mau bantu nah, itu sebenarnya keuntungan saya di situ sih.
1: Oke jadi sebenarnya di situ abang udah mulai ingat Tuhan lah ya tapi malah semakin parah gitu kan. Nah yang bikin abang beneran berhenti dan keluar dari lingkungan pergaulan itu apa bang?
0: Eh uh, yang pertama memang gampang ya saya mencoba berhenti Dari keterikatan artinya gini saya berhenti pakai satu hari pakai akhirnya makainya bisa tiga hari berhenti pakai tiga hari pakainya bisa seminggu terus-terusan berhenti pakai seminggu pakai bisa berbulan-bulan jadi benar-benar parah. Tapi saat itu saya nggak bisa berhenti karena yang namanya narkoba jenis butau itu benar-benar mengikat. enggak ada orang yang maksudnya yang yang bisa mengurang Dalam secara manusia gitu ya Untuk bisa mengurangin Dosis paket itu tahu pasti naik terus Meningkat terus, sampai habis-habisan Ada satu saat saya Waktu itu saya kenal Omnya teman saya itu Dari habis, punya habis rumah Dijual, habis uh, uh, Punya ruko, punya mobil Sampai akhirnya hanya Kontrak kemana-mana naik sepeda Tadinya orang yang cukup banyak uangnya Hanya karena jadi pecanukur sampai habis-habisan. Jadi, kalau secara manusia susah. Akhirnya memutuskan saya untuk saya bisa berubah. Saat itu saya nggak bisa langsung berubah. Waktu saya pikir, wah kalau saya teruskan begini, saya bisa habis. Kasian ibu saya. Makin parah deh. Nanti makin teratakan. Akhirnya saya mencoba untuk berhenti dari keterdekatan putau itu. Tapi, saya coba alihkan. Waktu itu jadi saya coba alihkan. Akhirnya saya mulai kembali akhirnya saya mulai kurang uh, tidak uh, mulai kurangin pakai putaw tapi saya larinya ke pakai sabu.
1: Kalau gitu mah 11 12 dong, Bang.
0: Saya pikir mungkin bisa lebih baik lah, Maksudnya bisa uh, bisa terkontrol lah kalau saya pakai sabu-sabu. Ternyata ketika saya mulai pelan-pelan coba alihkan akhirnya saya bisa mengalih ke sabu-sabu tapi bukan semakin lebih baik malah semakin parah Kebutuhan makin besar walaupun Tidak jadi kalau sabu itu kan masih bisa kontrol kan artinya. Waktu saat itu zaman saya pakai itu. malah semakin parah, semakin parah tapi menurut saya, ah meningin lah. Saya kalau pakai sabu ini, saya masih bisa aktivitas. Saya coba lama kerja, akhirnya saya dapat pekerjaan. Nah, saat itu saya mulai dapat pekerjaan yang menurut saya yang cukup bagus. Dan bos saya juga senang karena saya rajin. Nah ternyata rajinnya karena saya pakai sabu. Itu buat jadi rajin, bisa. bisa dua hari nggak tidur, ada mungkin tiga hari. Jadi bos saya lihat, wah ini anak buah saya nih, semangat nih kerjanya nggak hitung-hitungan. Padahal dia nggak tahu saya pakai doping, saya pakai sabun sabun, <laughs> gitu.
1: Aduh, abang.
0: Tapi itu kan akhirnya kacau gitu. Kenapa kan saya bilang kacau? Ya, yang namanya orang udah Ya jenis sabu kan berarti kan jinnya sterkoba. saya kadang-kadang saya nggak konsentrasi, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan saat saya kerja. sampai akhirnya saya pikir udah saya capek kalau hidup begini. Nah, satu saat, satu ketika, singkat cerita, eh, sepupu saya menghubungi saya, namanya Dewi, ya, dan suaminya namanya Dani dari Manokwari. Waktu itu dia hubungin dan, lu kan Mbak Andri juga, lu makanan ada satu pelayanan nih, Victoria Outreach, dia ada ada rumah pemulihan di Bandung. Lu mau nggak sana bantu pelayanan di sana? Saya ingat banget. lu kan lu, lu kan juga lu pemakai lu pemakai narkoba mantan apa dia pikir saya udah gak pakai itu lu kan mantan adalah saya pengalih jadi pakai sabu wah iya boleh juga dia jelasin lah bayangan Victoria Osteen ini mereka menjawab semua pemimpinnya kebanyakan yang melayani di sana mantan pecandu wah saya bilang boleh juga akhirnya saya termotivasi tapi satu sisi saya kerja Oh iya 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 udahlah segala cerita udah kalau udah nggak pernah komunikasi lagi ya saya terjalanin kerjaan saya tapi saat itu saya bukan lagi permake aktif kayak waktu saya pakai butal tapi saya permake pasif kalau cuman pengen pakai ya pakai kalau enggak juga enggak tapi bisa juga pakai terus sampai dua hari tiga hari nggak tibur dan saya ingat saat itu saya punya saudara yang saudara saya pacarnya itu bukan bandar, Naruko, bandar uh, put, uh, apa, bukan bandar inek, tapi dia pembuat inek jadi kalau dia datang selalu kasih lima inek, wah teripih hampir tiap malam
1: aduh nah kalau inek ini efek sampingnya gimana bang?
0: kalau jenis inek itu hampir sama lah, sama satu ya, artinya bikin orang nggak tidur bikin orang, wah jadi apa percaya berlebihan mah gitu, mm -hmm. itu yang mulai makin kacau lagi dan mama saya nggak tahu gitu pas saya dikasih sama saudara saya itu Ni, nih kan nih mau nggak mau mau dong, lu jangan bilang nama lu ya, karena waktu itu dia tinggal di tempat saya. Wow. Kalau lu bilang bilang nama habis gua dibusi, oh, apa 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 apa, saya nggak boleh sebutin nama ya dong ya, namanya dir. <laughs> oh iya iya, jadi setiap kali apa namanya datang cowoknya nih Hmm. Uh, apel lah gitu. Wah oh, saya udah tahu nih. Saya dapatin mana? Wah eh, oh, dikasih kasih. Akhirnya saya kumpulin kan saat itu inek masih ma masih mahal mahalnya. Terus saya inget saya mengajak teman-teman ya, saya. Iya saya mengajak teman-teman saya. Saya jual. Saya bilang, ayo kita terus kita, kita Wah harus pakai inek mahal. Tenang aja, gue ada ineknya. Lu bayarnya ya gue. Diskotiknya sama minumannya. Padahal sih udah ada gratis. Gitu. <laughs> Aduh, kreatif udah pinter banget. Akhirnya itu, itu selama lama yang kita lakukan. Selama waktu itu saudara saya masih tinggal di tempat saya, itu selalu dikasih. Jadi makin makin udah lupa tuh, dengan waktu itu sepupu pada pernah bilang ada bayangan Victoria Autist, ada rumah. Saya lupa. Tiba-tiba saya mulai ada dunia baru lah, teripin, hampir tiap malam, akhirnya jatuh ke dunia sek bebas, terikat. abis teri mencari perempuan dan lain sebagainya makin terantarkan lah kerja tetap jalan tapi tapi ya gitu bisa dua hari nggak tidur kerja tiga hari wah, sampai item maka saya dan lama-lama ya saya capek juga sih dengan hidup ini gitu sempat saya lupa dengan pelayanan uh, Victory Auto sudah berapa ya. tapi satu saat ketika saya merasa capek sama hidup ini saya mikir Oh iya ya ada yang ini dan sewaktu berjalan nggak lama sepupu saya hubungin kotak saya lagi dan ini 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 ada misionaris nih dari Amerika dia juga mantan pecandu sekarang dia dari kulitkat boleh nggak dia datang ke tempat lo dan ujut dulu sama teman-teman lo ajak kemudian teman-teman lo tuh dia mau sharing mau kesaksian wah boleh 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 saya bilang itu boleh saya pen bilang boleh aja pas udah bilang saya bilang boleh tiap sekian tanggal sekian saya lupa oh nanti beberapa hari lagi kita datang yang hmm, ini nih siap ya oke okay, siap setelah itu saya mikir lah kalau bilang saya siap gimana saya cara kumpulin teman-teman saya kalau saya bilang eh kumpul kumpul yuk ada ada misionaris nih mau khotbah nih mau kesaksian itu wah nggak akan mudateng ya. <laughs> yang ada ubik panas kan ya. <laughs> saya pikir itu okay, tapi saya mikir gimana caranya kumpulin teman-teman saya yang bergaculan ya teman-teman yang make gitu ya Akhirnya saya, ah saya punya ide. Oh iya, saya bilang aja mama saya ulang tahun. Kan teman-teman saya dekat juga sama mama saya.
1: Aduh, kreatifnya itu ya ampun.
0: Saya bilang, oh saya pas hubungin semua teman-teman saya satu-satu. Eh datang ya, hari saya lupa, waktu itu hari apa, tanggal berapa gitu. Datang, um, nyokap ulang tahun nih makan-makan. ya datang ya, oh iya siap, siap. Datang lah tuh. Pas datang, ya datang juga itu visionaris namanya Blader Caki. bersama dengan timnya, lah, sepupu saya, eh, sama suaminya, sama ponakannya, suaminya datang, sama misionaris dari Filipina juga ada, datang, mulai, wah, kok ada bulunya deh, nah teman saya bingung, ya nah, ini, ini dulu bekas pejantan, kan tatoan tuh, saya ingat tuh, si misionaris itu di oh ya sama kayak gua-gua juga, teman-teman saya bilang gitu, nah, kita kumpul, udah makan-makan-makan-makan, besok makan, 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 saya deketin, eh dulu dulu ya, ini ada. teman gue nih yang boleh mau ngobrol ini, oh ya ya seneng ngobrol, wah rupanya udah mulai bete ini mau mulai ngomong buah akhirnya si kacerita udah selesai ada beberapa teman saya yang cuma tanya-tanya tapi mereka nggak interest lah kalau udah bicara tentang rohani, nanya masih belum niatku berubah ya, biasanya gitu kan, udahlah pulang selesai, buar, ya. eh bulan depan, saya bilang dan bulan depan kita mau datang lagi nih, nah maksudnya suka cerita dia bilang bulan depan saya mau datang lagi, ohh saya bingung gimana? tapi anehnya itu saya saya yakin mungkin Tuhan yang gerakin saya. setiap kali sepuluh saya bilang mau datang lagi, saya bilang oh ya oke siap, saya semangat antusias. setelah itu saya mikir gimana lagi cara kumpulin teman-teman saya nih untuk dengerin untuk dengerin nah, mulai mau sharing, gitu, kedok bagi filman, akhirnya udahlah saya oke okay aja. pas mau hari raya saya bingung lagi wah
1: siapa lagi yang ulang tahun bang?
0: saya buangin lagi aja, eh datang yuk. Adik gue ulang tahun nih, gitu. Jadi saya pakai nama adik saya ulang tahun makan-makan. Berarti kan harus beli. Saya harus, maksudnya titip mah nih nih. Saya titip uang ya, masak-masak ya. Berapa? Nah, saya jelasin lah, begini-begini uang. Begini. Kamu saya ketahol. Iya, oh, yeah, kalau begitu nggak mau datang nanti anak-anak Iya-iya, yeah, yeah, yang apa boleh yang masak semalui aja, untuk masak. Ya. Datang juga akhirnya cerita datang. Habis itu dia mulai saksian, ya. mulai cerita tentang Yesus. Bagaimana hidupnya dulu namanya. Brother Jackie ini, mamah, papahnya tuh pecanu narkoba. Bahkan penjual narkoba. Dia 6 kali masuk penjara. Waktu di Amerika ini. Hidupnya berantakan, jadi penjual narkoba, memakai narkoba, 6 kali masuk penjara. Akhirnya dia masuk ke pemulihan ke karyautis di Amerika, dan dia mengalami pemulihan. Dia terpanggil untuk melayani di Indonesia. Dan dia cerita, dia cerita kesaksian. Dia bilang kalau itu terjadi sama keluarga saya. Hidup saya berantakan. Bapak saya pecandu narkoba Bahkan mereka jualan narkoba Wah teman-teman, saya mulai terus Oh iya, wah, bisa begini. Akhirnya setelah selesai sharing Pas sambil makan-makan Mereka mulai tanya-tanya Mulai terus, mulai tanya-tanya Mulai dekat lah saya bilang, Wah oke okay lah Terus punggung saya bilang, wah boleh ini keren ini. Nanti kita datang lagi bisa kan? Bisa Saya langsung bisa aja. Saya ingat yang ketiga datang lagi Bulan depannya lagi Saya bingung gimana, Siapa yang ulang Lain, tahun siapa, yang siapa lagi yang ulang tahun? <laughs> saya bingung. Akhirnya, ah nggak boleh nyati kecil nggak usah gitulah. Namanya bu, usah dibawa-bawa gitu. Datang hmm. aja kalau datang datang. Tapi lu masak aja. Saya ingat ya pas lah. Jadi setiap bulan pas setiap saya gajian lah. Hmm. Lagi. Jadi saya bilang mas, oke datangnya kita sekian ya. Saya nggak bilang pas saya gajian. Artinya kalau gajian kan bisa beli. makanan ya hmm. jadi waktu pas yang ketiganya saya nggak bilang ada ulang tahun saya cuma bilangnya datang ya si berjaki mau datang lagi nih tapi ada makan-makan tenang aja itu nah itu saya ikut itu hmm. oh datang gitu. akhirnya makin intens mereka seri dengan firman dengan khotbah makin dia mulai tanya-tanya kalau adik saya gimana jadi, saya bilang nggak usah adil lo lu aja dulu masuk rumah pemulihan sana di Bandung Ada lho pegambang, lu, lu, lu udah masuk, baru lu ajak adik, ah itu gampang lah, udah mulai, mulai mulai interest lah mereka. Jadi sampai akhirnya, Singkat cerita selesai berbar mereka mulai interest, mulai tanya-tanya. saya berpikir saat itu, saya mulai berpikir, saya pikir wah kayak saya harus ke Bandung, saya harus ke Bandung, Mana saya butuh. Saya, itu memang saya merasa saya kegiatan, aktivitas kerja, tapi kayak kaya hatin saya kosong. Hmm. jiwa saya kosong cuma aktivitas kerja ada, ada duit beli feyohoya habis nggak ada tabungan kalau paling beli handphone atau nah per handphone nah, karena saya waktu itu saya ingat saya suka handphone jadi apa ya, sisa bonus kerja terus saya lama jual ganti lagi tapi itu saya capek satu ketika saya berpikir saya capek sama hidup ini kalau saya mati mau kemana ya Lebih bingung akhirnya saya nggak olia oh, ya, ya akhirnya kalau itu saya membuat keputusan aja nih untuk mau masuk ke mahkamah pemberitaan, tapi nggak langsung karena saat itu saya masih terikat kontrak kerja kan, saya bergumul, saya beberapa bulan ya, sampai setahun kemudian kontrak kerja saya habis, ya beberapa bulan kemudian sampai kontrak saya kerja habis, akhirnya saya memutuskan uh, saya ngomong sama bos saya dan mau diperpanjang karena bos saya sayang sekali mas saya, saya karena saya rajin gitu, ternyata dia nggak tahu rajin saya pakai doping. <laughs> dopingnya kadang bersam,
1: rajin nih doping.
0: Wah, ini nggak tahu dia pakai. Kalau dia tahu saya pakai itu, wah, kan saya mah. yang ada dipecat laporan polisi kali ya. Terus, bang. Jadi akhirnya saya bilang Pak, saya nggak berpanjang. Saya bukan bandung. Saya pelayanan di waktu pilihan. Saya terpanggil Pak, karena saya juga dulunya bandul Saya juga bilang saya pengen. Dia cukup berat sih, tapi akhirnya dia lepas juga. Dia Akhirnya saya masuk ke rumah pemulihan dan saya diproses di sana karakter saya diubahkan dan saya mulai mengalami Tuhan dan itu 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 adalah hal yang paling terindah yang nggak pernah saya lupakan saya mengalami Tuhan di sana mengalami hadirat Tuhan kan ada programnya ya ada doa baca Alkitab membaca menulis menghafal terus terus kerja bersih bersih dan dan itu benar benar saya Apa ini yang gak pernah saya lakukan di rumah saya Pekerjaan yang paling saya gak suka Di rumah saya, saya ingat, kalau bantu saya pulang Kampung, pasti mama saya suruh, suruh saya bersihin Tolong mandi Dan hmm. itu pekerjaan yang paling saya gak suka hmm. Waktu saya melakukan pemulihan Di sana, pertama kali Pekerjaan yang saya terima adalah Bersihin karena mandi seminggu Waduh, saya hilang, tapi itulah disitu Mulai karakter, saya mulai mengalami kemulihan Mulai alami Tuhan Dan sudah cerita, saya, saya mengalami pemulihan Saya di Jamaah Tuhan saya. saya oke, okay, saya mau bertobat. Tapi saya saya bilang ditanya. Dia ya, "Kamu kenapa?" Kan saya ceritalah sering saya jatuh banget, saya pengen saya pengen berubah, tapi susah. Berhenti satu hari pakainya berhari hari, berhenti satu minggu pakainya berminggu-minggu. Akhirnya dia mau tanya kenapa? Kenapa dia mulai tarik latar belakang saya? Kenapa? Ternyata dia tertarik sebuah kamu masih sifat kepahitan. Kenapa hidup kamu jatuh bangun? Saya kata kenapa hidup saya. saya berpikir, oh, ya, ya kenapa hidup saya jatuh bangun? Keinginan benar, tapi nggak bisa susah karena kayak ada yang mengikat. Ternyata saya masih simpan kepahitan di dalam hidup saya. Nah itu yang menghambat saya akhirnya bertumbuh apa? pengen benar nggak bisa karena saya masih semangat payah. Oh ya, ya, saya masih kepayatan. Saya masih kecewa sama apa saya. Oh ya waktunya kamu untuk sama papa kamu. Nah, sampai suatu saat, pas timingnya pas, karena papa saya beda. Bapak saya muslim ya, jadi suatu saat waktu itu, pas lebaran, timingnya pas, saya izin, saya dapat izin, akhirnya saya datang. Tahu so, bapak saya, rekonsiliasi lah, saya minta maaf, maafinnya ya, masalah sama bapak, gini, 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 Akhirnya kita memaafkan, saling memaafkan, dan terjadilah rekonstriasi. Dan mulai saat itu hidup, hidup saya benar-benar dikulihkan, saya merasa plong. Kayak nggak ada yang mengganjal gitu dalam hati saya karena saya udah lepasin terus waktu saya ingat waktu saya bilang kamu harus lepaskan pengampunan sama bapak, -bapak kamu di situ ego saya timbul maksudnya kesombongan saya timbul oh enggak kok oh, saya sih yang salah kan bapak saya saya kecewa saya pahit sama bapak saya Sa, saya ingat dulu waktu saya pahit sama bapak saya kalau orang tanya bapak lu mana udah mati Misalnya saya benar-benar kecewa sama dia tapi padahal nggak harusnya dia dong yang minta maaf sama saya Sama keluarga, sama ah, kakak-kakak saya Saya bilang, ini. sama adik saya Karena, per, karena pelak, per, perilakunya Hidup saya, keluarga saya terlantang nggak bisa, kamu sudah mengenal tuh Kamu harus lepaskan pengampunan Jadi, Saya berpikir, oh ya udah pas Tandainya. Pas, lebaran saya datang Minta maaf, kekuatan saya terjadi Dan puji Tuhan, bahwa saat itu Hidup saya benar-benar diubah Akhirnya setelah itu, saya bisa ambil keputusan Saya merasa, oh ini panggilan saya Oke, setelah saya apa saya mau melayani orang-orang yang sama seperti saya. Dan akhirnya sikat cerita, saya lulus dari program setelah saya sekolah, dikirim sekolah di Filipina, kembali dari Filipina, saya mengambil keputusan untuk melayani di sana. Saya dari mulai 2005 pokoknya kurang lebih mungkin ya sekitar hampir 10 tahun saya melayani di rumah pemulihan Saya selalu ngegebu-gebu Karena saya tahu, oh ini ternyata ini panggilannya Tuhan dalam hidup saya. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kepahitan sama papa saya, saya mengalami kejatuhan, orang tua saya divorce, cerai saya kepahitan, saya pakai narkoba, saya jadi junkie Ternyata itu Tuhan izinkan, untuk supaya ketika saya pulih, saya ini orang-orang seperti ini. Akhirnya saya mulai semangat untuk ketemu orang-orang yang latar belakang seperti saya. Wah ini makanan saya. Saya paling semangat. Kalau ketemu orang yang latar belakang sama saya, saya semangat untuk saya coba pasti tahu mereka saya bersaksi hidup saya juga sama seperti kalian kalau dulu kalau saya bisa diubah kan kamu juga bisa diubah.
1: on coming episode.
0: karena kalau bicara pecah dulu dalam otak itu kan harusnya hitungan jam langsung dioperasi kalau nggak meninggal.